0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Ja, es geht endlich wieder los. Die Formel-1 steht in den Startlöchern. Und kurz bevor die Tests in Barcelona losgehen, haben sich der Basti und ich mal überlegt, hey komm, wir hauen jetzt noch eine schnelle Folge raus, quasi die Auftaktshow zur Saison 2019. Lieber Basti, servus, wie geht's dir im neuen Jahr? Ja, mir geht's
0: gut, mir geht's gut und wir müssen uns ja schon mal ein bisschen bei unseren Zuhörern entschuldigen, wir haben ja versprochen, noch ein bisschen mehr Winterpausen-Content zu generieren, ist bisher noch dünn ausgefallen, aber das liegt zu 100 Prozent an mir. Ich habe da auch eine gute Ausrede. Ich bekomme jetzt Nachwuchs. Das heißt oh. also, das war jetzt der Grund, weshalb unsere Winterpause ein bisschen extremer war.
1: Ja, ich habe dem Basti schon gratuliert. Also da wird wahrscheinlich einiges auf dich zukommen. Ich bin schwer gespannt, wie das dann ab Sommer bei dir wird. Viel spannender wird es, wie es
0: dann während der Rennen wird. Es dauert noch ein bisschen, aber in den letzten ja. Rennen... Es kann sein, also, dass wir noch einen Audiofilter brauchen für Kindergequengel. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, ihr werdet dann ab Sommer äh, Babygeschrei im Hintergrund hören. Ähm, dann wisst ihr Bescheid. Ihr wisst dann schon, was los ist. Wir haben es jetzt schon mal verraten. Also, Basti, von <lacht> mir nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt auch hier äh, vor allem. <lacht> ich freue mich sehr für dich. Ähm, also, ich würde sagen, die Ära nach Mick Schumacher ist auf jeden Fall jetzt schon gesaved.
0: Uh, da müsste der aber lange fahren, ne?
1: Also. Äh, ja, uh. ja, gut, so, mittlerweile sind die ja schon mit dem ja, so also, Cockpit. Er
0: müsste es fast so oft die ähnliche Zeit von Michael bringen, dann könnte es noch was werden. Übrigens, bevor wir über die neuen Autos reden, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht anschneiden, bevor wir über die neuen Autos reden, über die Teams und äh, was es noch für News gab, hast du die Woche zufällig diesen Artikel in der Bunten gelesen über Michael Schumacher?
1: Also Sebastian, im Gegensatz zu dir muss ich gestehen, habe ich nicht so oft eine Bunte in der Hand.
0: Nee, also das wurde ja auch von vielen Medien dann noch mal wiederholt. Aber <lacht> ich muss es noch mal sagen, weil ich habe mich darüber echt aufgeregt als Formel-1-Fan und als Michael Schumacher-Fan. Ich meine, wir alle haben ja so grob eine Vorstellung, wie es ihm geht. Und normalerweise gibt es ja so, ich sag mal, im Journalistenkreis auch äh, diesen diesen Kodex, nee, man berichtet nicht über Michael Schumacher. Und dann gibt es da so einen, so einen fetten Artikel darüber, ja, der ist in seinem, für, zu seinem 50. Geburtstag ist er ja nach Mallorca geflogen. Ah, und das hast hast dann draußen gesehen, ja. Und hat eine Decke über dem Schoß und dann denke ich mir so, lass, lass ihn bitte in Ruhe. Also ich weiß auch nicht, ob das ursprünglich auch von der Bunden kam, aber das waren die Ersten, die es in Deutschland gemacht haben. Oh, nie. Also ja, Vor allem, äh, was, ich, was
1: soll das? Sich da noch drauf zu stürzen. Es ist so, ähm, wenn es dem Mann richtig gut gehen würde, dann äh, würde der oder seine Managerin sich schon selber dazu äußern. Also äh, was soll es, da jetzt noch groß rumzureden? Äh, finde ich auch ehrlich gesagt, gebe ich dir vollkommen recht, totaler Schwachsinn.
0: Und ich erwische mich auch daran immer wieder dabei so klar es mich, klar klicke ich dann an, klar lese ich dann auch und ich ärgere mich jedes Mal und jedes Mal, wenn irgendwo irgendeiner seiner Freunde oder weit entfernten Bekannten oder so irgendwie ja, also was sagen möchte Pseudo
1: nahestehende Personen, ja. Ja, und ich erwische
0: mich jedes Mal, dass ich drauf klicke, weil ich bin ja irgendwie schon neugierig, aber irgendwie irgendwie wünsche ich mir, dass es das irgendwie aufhört. Also Ja. Ruhe und Zeit für Genesung. Und ich, ich
1: sorry, ich muss es einfach mal loswerden, weil es hat mich die Woche so aufgeregt. Ja, gebe ich dir recht. Nee, es ist ja auch ein emotionales Thema, und ganz ehrlich. Da muss man auch echt die Familie mal respektieren. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt immer noch, dass ich meine, der Unfall war 2013, dass wir jetzt immer noch nach jedem kleinen Furzelchen Geiern, was es da an Neuigkeiten für, zu Michael Schumacher gibt. Ich kann das verstehen, dass da die die Klatschpresse sich natürlich drauf stürzt. Aber irgendwann muss man auch mal muss man auch mal Ruhe geben. Also ich gebe dir vollkommen recht. Ruhe geben wir aber auf jeden Fall jetzt nicht bei den neuen Autos. Denn die wurden ja. jetzt vorgestellt. Aber Bevor wir über die sprechen, weil wir nochmal ein bisschen über die neue Technik reden, was hat sich denn jetzt verändert dieses Jahr, was kommt jetzt neue Saison ähm, und da lag der Fokus ja vor allem darauf, die Aerodynamik so zu verändern, dass die Hinterherfahrenden nicht mehr so stark in verwirbelter Luft fahren, vor allem wenn sie sehr nah dran sind, das heißt in engen Kurven auch dranbleiben können, besser dranbleiben können und ähm, da hat sich vor allem beim Frontflügel viel getan. Und zwar hat man nämlich diese ganzen hochkomplexen Frontflügel, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, mit tausend Zwischenleitblechen etc., versucht sehr zu vereinfachen. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr diese fünf, sechs Querstreben übereinander und was nicht alles. Das hat man sehr vereinfacht. Dafür ist er ein bisschen breiter geworden, der Flügel. Also ein bisschen ist gut, 20 Zentimeter ehrlich gesagt. Und so versucht man, dass die Luft nicht mehr so an den Autos vorbeigeleitet wird, damit hinten diese Wirbel nicht entstehen. Und ja, das ist ein ziemlich äh, ziemlich optisch der einschneidendste Punkt, wie ich finde, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir werden
0: ja gleich über die einzelnen Teams sprechen, aber im Endeffekt äh, die Teams, die zeigen ja auf ihren Präsentationen und ihren Fotos nicht immer alles, aber eben diese großen Änderungen, die sieht man. Ich muss sagen, die neuen Frontflügel, ich finde die saugeil. Also das Auto sieht von vorne ja mächtig aus, das ist irgendwie cool, die sind jetzt genauso breit wie das Auto selber, das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem, wenn es mal wieder eng wird, dass es viel mehr kaputte Nasen gibt, das sorgt also für diesen bisschen extra Thrill, finde ich ganz cool und wenn das hinterherfahren dadurch besser wird, super, vor allem auch der neue Heckflügel, also das muss ich wirklich sagen, das fand ich, weil ich bei allen neuen Autos geil, ich finde dieser Heckflügel, der sieht cool aus. Also der sieht so ein bisschen, also der ist ja nicht ja. nur mächtiger, also der ist zehn äh, cm breiter geworden, sondern die, die einzelnen Bleche sind größer geworden, damit auch das DRS dieses Jahr äh, einen größeren Vorteil bietet. Das sieht geil aus. Also ja. ich muss sagen, die Autos gefallen mir noch besser als letztes Jahr, wo schon die größeren kamen. Also mega. Ja, weil sie halt
1: mächtig sind jetzt. Also jetzt sind sie wirklich, ich, du meinst 2017, da war ja die große Regeländerung ja. eigentlich, dass man breitere Reifen hat und äh, die Autos breiter wurden, aber das ist jetzt schon nochmal ein, ein, ein ordentlicher Punkt drauf, ähm, vor allem, was jetzt wirklich häufiger passieren könnte, ist, dass sich die Leute gegenseitig den Frontflügel wegfahren, weil der ist so breit, da ist er jetzt gar also der ist ja auf Augenhöhe quasi sozusagen mit den Reifen, mit dem Abschluss der Reifen, der ist genauso breit wie das Auto mehr oder weniger und das heißt natürlich, dass der Spielraum auch deutlich kleiner wird. Und äh, dass da mal das eine oder andere Carbonteilchen durch die Luft fliegt, äh, äh, das kann ich mir schon gut vorstellen dieses Jahr. Und aber was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass die Autos jetzt
0: minimalistischer sind, weil dadurch, dass du eben nicht ja. mehr so viel Kleinteiligkeit hast, das heißt die Bardsports, die sind ja reduziert worden mit den einfachen Front- und Heckflügeln. Wenn da mal was passiert, dann ist es nicht sofort so. Also ich erinnere mich noch an das erste Rennen letztes Jahr Australien, da hatte Max Verstappen, der hat sich, da ist ja irgendwie so ein Bardsport in der Kurve weggeflogen und er hat dann immer wieder gesagt, in jeder, ich weiß nicht mehr ob es links oder rechts war, in jeder äh, Rechtskurve oder Linkskurve, je nachdem was es war. Ähm, hat er halt gemerkt, dass das Auto für ihn nicht mehr zu kontrollieren war. Ja. Und wenn du halt so eine Sachen, wenn die dann nicht mehr sind, das heißt, du kannst dann auch mit nach einem kleinen Rempler immer noch relativ normal weiterfahren. Ja. Und also für die Fahrer kann es ja nur vom Vorteil sein. Und die Proportionen, die stimmen halt jetzt wieder. Ich hätte vorhin ja. das Gefühl, das, das stimmt irgendwie
1: nicht. So das ist alles zu so klein. Ja, und auch diese, die, wie du schon gesagt hast, diese geringere Komplexität. Also ich finde auch für den Zuschauer, also diese Frontflügel, ähm, die waren so verwurstelt also diese neuen Flügel, die sind deutlich sexier. Ganz ehrlich, weil sie ja. cleaner sind, weil sie ja. einfacher sind und weil sie so geschwungen sind. Da, da kommt eigentlich dieser Frontflügel, diese Macht des Frontflügels wieder viel stärker zur Geltung. Also ich glaube, für uns Fans, für uns Zuschauer ist das auf jeden Fall ähm, ein absoluter Vorteil. Ich bin mal gespannt, ähm, wie viel die Teams letztlich äh, verloren haben oder ob sie diesen Rückstand aufholen konnten, weil das natürlich aerodynamisch klar ein Rückschritt ist. Du hast zwar 20 cm breitere Frontflügel, aber ähm, deswegen äh, ist die Aerodynamik nicht so viel besser geworden, als dass du diese, sag ich mal, schon Hochhäuser, die da gebaut würden, diese Flügeltürme, die vorher auf den Frontflügel waren, um das auszugleichen, äh, deswegen... Äh, bin ich echt schwer gespannt, ähm, wir reden auch gleich noch, der ein oder andere Teamschiff hat sich ja schon geäußert dazu, ähm, wie es um die Aerodynamik und die Geschwindigkeit äh, des, der neuen Autos steht und äh, da sprechen wir aber jetzt gleich im Einzelnen drüber, würde ich sagen ähm, was wir noch kurz ansprechen könnten ist, äh, DRS wird natürlich auch deutlich spannender weil ähm, der Heckflügel natürlich breiter ist und auch diese DRS-Fläche dementsprechend größer und das heißt natürlich auch, dass der Unterschied <lacht> habe ich gerade erzählt Flo, so hörst du mir zu <lacht> Oh, das siehst du mal. Verdammt, geht schon wieder gut los. Nee, nee, aber, nee, aber, das, nee, aber du hast ja
0: recht. Also, ähm, DRS hatte ja vor allem in den letzten Jahren immer so ein bisschen dass sie so ein Geschmäckle bekommen. So, ja. irgendwie hat es dann bei denen mit schwächeren Motor einfach nie gereicht. Also, ein Honda und ein Renault ist damit nicht an einem Ferrari, an einem Mercedes vorbeigekommen. Da und das war ja ich, das Frustrierende. Also, ja, das war ja echt frustrierend. Da setze ich jetzt echt viel drauf, dass das wirklich, also 25 mehr DRS-Leistung soll es bringen. Also, ja. gut keine Ahnung, was das irgendwie in äh, KMH bedeutet oder so, aber da setze ich viel drauf. Wenn das wirklich mit diesem Windschatten hinhaut, heißt das ja, dass du ja sowohl vor als auch nach der DRS-Zone schon diesen kleinen Boost hast und da bin ich echt gespannt, also da setze ich richtig, richtig viel drauf. Hm? Ja. ja also dafür, sagen, dass wir sonst immer so miese Peter waren, muss ich sagen, gehen wir
1: sehr positiv in die Saison, ja, oder? Ja, man muss man, auch, ja aber dass ganz ehrlich, das, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir halt jetzt echt so lange Pause hatten. Ich erinnere mich noch echt ja. an unsere erste Show im letzten Jahr und da war das ganz genauso. Da haben wir okay. das so gefeiert, weil es endlich wieder losgeht. Da war noch kein Frust, noch kein gar nichts. Und man hofft natürlich immer, dass die neue Saison die Autos näher zusammenbringt, dass mehr Action auf der Strecke ist, dass es nicht einen Überflieger gibt, der wieder zur Halbzeit quasi schon Weltmeister ist. Und ja, da ist man irgendwie, da es einfach vor so einer Saison. Ich bin so einfach heiß drauf, dass es endlich losgeht. Und deswegen freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt schon auf die Tests. Einfach nur damit, dass ich wieder Autos auf der Strecke sehe. Weil das hatten wir jetzt seit Ende November, Anfang Dezember nicht mehr.
0: Ja, vor allem ähm. wir, sehen, wir sehen, wie Autos wirklich aussehen sollen. Also wir sprechen jetzt über die Teams. Und da ist es halt so, bei diesen ganzen Media-Shows, bei diesen ganzen Bildern, die getwittert und bei Facebook gezeigt werden. Und bei diesen ganzen Showruns, die dann für Filmaufnahmen genutzt werden, die Autos sind ja nicht zu 100 das, was uns da gezeigt wird. Also wir sehen viele Entwicklungen, wir sehen Seitenteile, wir sehen, wie die Spiegel gebaut sind, wir sehen, wie die Flügel gebaut sind, aber diese kleinen Raffinessen, diese kleinen Details, die sehen wir nicht, deshalb ist quasi unsere Teamkritik jetzt auch eher in die Richtung die Details und die gewissen Geschichten dahinter. Und ich würde jetzt ja. einfach mal die Runde mit einem meiner Highlights beginnen. Also nicht Highlights, weil ich das Beste finde, sondern weil es die meisten Geschichten zu erzählen gibt. Ja. Äh, darf ich dich einladen, äh, mal die Reihenfolge ein bisschen zu überspringen? Ich würde ja, gerne ich. Mit über Williams sprechen. Über Williams, so. ja gut. Ja. Williams ja. dieses Jahr, es äh, waren glaube ich sogar die Ersten, die ihr Auto präsentiert haben, mit dem FW 42 klingt schon mal nach Wow da kommt jetzt was und das Auto was da rauskam ist eine der hässlichsten Lackierungen die glaube ich je im Motorsport irgendwo gezeigt worden so
1: wir haben jetzt nur um das jetzt offiziell festzuhalten wir haben elf Minuten und neun Sekunden Podcast und äh, wir haben es erstmal gemotzt <lacht> nee, das ist, nee das ist das
0: sage ich jetzt als äh, 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 heimlicher Star Designer ich muss sagen ja, ja. mein Gott also ich habe sowieso nicht so viel Hoffnung in Williams dieses Jahr. Und wenn man dann mit so einer Lackierung anfängt, huiuiui, also für alle, für, zur Vorstellung. Also wir haben ja noch diesen wunderbaren äh, Martini Williams aus dem letzten Jahr in Erinnerung. Diese rot-blauen, schwarzen Streifen, dieses klassische Martini-Design, das ist jetzt komplett weg. Jetzt haben wir eine Art, das erinnert fast so ein bisschen an das Petronas-Blau von Mercedes. Also, ja, es
1: ist eher so ein Baby-Blau, so, so ja,
0: ein blau grau jetzt. Also das Auto ist eigentlich als Grundfarbe weiß und dann ist einmal so ein babyblauer Rahmen rund um das äh, äh, Chassis, äh, Quatsch-Karosserie. Und dann steht da mittendrin, fett drauf, Rocket. R-O-K, kleines E, großes T. So, und wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Rocket. Rocket ist eine der geilsten Firmen überhaupt. Für alle, die jetzt sagen, kenne ich nicht, das ist schlecht, denn Rocket muss man kennen, das ist nämlich eine britische Firma, die Handys baut. Also klar, die, manche kennen so das Apple iPhone oder das Samsung Galaxy und äh, Huawei gibt es ja noch und dann
1: gibt es halt auch
0: Rocket. Also, also
1: pass mal auf. Nicht, dass die noch durch die Decke gehen und äh, alle lachen über unseren Podcast hier heute in ja, 20 Jahren. Ja,
0: ich kann dir aber sagen, so so groß sehe ich die Chance da nicht. Also Rocket gibt es faktisch so noch nicht. Also die so soll es geben. Die wollen dieses Jahr ihre Handys auf den Markt bringen. Und wer wirklich mal sich die Zeit nimmt, rocketphones.com mal auf die Webseite zu gehen. Da ist ein wunderbares, ich nenne es mal Seniorenhandy, so mit Tasten. Da ist ja wahrscheinlich noch Snake 2 installiert. Dann gibt es ein klapp handy noch so original wie diese Motorola von vor 15 Jahren. Das Rocket F1. Yes, the flip phone is back. es sieht wirklich ohne scheiße. Ich glaube, das war mein allererstes Handy. Das sah genauso aus. Dann ist das Rocket IO Lite. Das sieht einfach aus wie die ganzen samsung Dinger Dann gibt es das IO 3D. Das Mostly Loaded 3D-Smartphone. Das erste Smartphone, das man ohne 3D-Brille benutzen kann. Geil, ich kann also, mein Handy auch ohne 3D-Brille benutzen.
1: Aber, absolut, ja, aber, aber das, das soll dann, das soll dann, was soll das dann? Soll das dann 3D, äh, können, ja. ohne dass du eine Brille benutzt, wahrscheinlich. Genau, dann kannst du
0: endlich mal so WhatsApp-Nachrichten so in 3D sehen. Wer hat's nicht gebraucht?
1: Das, 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 funktioniert genauso gut wie bei den Fernsehern. Das hat jetzt auch kein Mensch mehr.
0: Nee, das gibt's auch nicht mehr. Also, das witzigerweise, 3D-Fernsehen gibt's nicht mehr. Aber wir schweifen ab. Auf jeden Fall, Rocket. Angeblich, äh, laut äh, Claire Williams, wollten alle Rocket als Sponsor haben. Ich habe mhm. keine und, Ahnung, warum.
1: Also, und nur sie hat den Geschäftsführer von Rocket mit einer HP-Barbecue-Soße um den Finger gewickelt.
0: Ja, das ist auch so eine ganz weirde Geschichte. Also sie hat sich irgendwie <lacht> mit dem getroffen und den dann diese braune, braune Soße, nee, wie heißt das?
1: HP-Soße, ja. HP -Soße. ja.
0: Ja, diese, diese
1: britische Soße so und dann wussten sie sofort
0: wir gehören zusammen hui ja.
1: Ja. ja irgendwie weil der Typ aber irgendwie meinte er steht da drauf also es gibt schon einen Hintergrund sie wusste wohl dass der diese Soße mag und dann hat sie ihm diese Soße signiert äh, überreicht Wo wer hat, hat er unterschrieben sie kann ich auch nicht mehr nee, 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 sie nee. nicht. Irgendwer hat er unterschrieben, auf jeden Fall. Und, hey, hier ähm, ist eine Soße von Claire Williams
0: mit einem Autogramm von Claire Williams. Voll geil. Geil, ich muss eure Autos, also.
1: Nein, also, es war nicht von, <lacht> es war nicht von Claire Williams. Ich weiß es ehrlich gesagt ich ich hab's aber gelesen. Auf jeden Fall, und damit war der Deal scheinbar perfekt. Am Ende des Tages jetzt müssen wir mal wieder ernsthaft hier werden. Am Ende des Tages müssen wir froh sein, dass Williams einen Sponsor gefunden hat, der den Geld in den Hintern bläst, damit dieses Traditionsteam weitermachen kann. Also dieser Martini-Hauptsponsor, der war Jahrzehnte bei äh, Williams verankert. Wenn sowas wegfällt bei einem Team, das sowieso schon mehr oder weniger auf dem Boden liegt und 2018 war wirklich die schlechteste Saison, Saison seit langem oder überhaupt bei Williams. Und ähm, dass da natürlich äh, die Sponsoren nicht Schlange stehen, ist eben auch klar. Und, ähm, ja, aber und muss da, man
0: die denn dann ködern, indem man den irgendwie so eine Billo-Soße von Aldi mitbringt?
1: Also, ich ja, finde diese ganze Geschichte war halt das, auch Joke, das war halt ein Gag, das war halt witzig, weil sie halt sehr aufmerksam war und das irgendwie gecheckt hat und das war halt so ein Side-Gag. Keine Ahnung, finde ich ja eine witzige Idee, muss man ja immer ehrlich gestehen von ihr, um den da so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass die einen Sponsor haben, äh, der ähm, das Unternehmen unterstützt, das Williams unterstützt, dass wir dieses Traditionsteam äh, einfach behalten können. Weil ähm, das wäre wirklich extrem traurig. Wir haben da letztes Jahr lange drüber gesprochen, auch in diversen Folgen, ähm, dass das wirklich sehr, sehr traurig wäre, wenn Williams da, ähm, ja, wenn es das ziemlich mehr geben würde. Ähm, und ähm, ich hoffe, du hast schon gesagt, ähm, so große Hoffnung haben wir nicht. Da gebe ich dir recht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da der große Wurf kommt. Aber ich hoffe tatsächlich, dass da jetzt frischer Wind reinkommt, dass der neue Wagen deutlich besser wird, weil beim alten hatten wir eben diese gro das große offene Heck hinten, äh, weil die Kühlung nicht richtig funktioniert hat. Und ähm, das hat natürlich aerodynamisch, äh, war das natürlich eine Vollkatastrophe. Und äh, dementsprechend ist dieses neue Konzept jetzt hoffentlich deutlich besser. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass sie dieses Jahr wieder weiter vorne mitspielen können. Ähm, wie das gelingen wird, das werden wir sehen. Aber ähm, zumindest ist Hoffnung da. Und deswegen ist es auch gut, dass sie einen neuen Sponsor haben. Weil sonst wäre das Ganze echt, echt schwierig geworden. Wie du
0: mein. Echt unterhaltsam und ich möchte aus meiner Perspektive teilweise lustigen Monolog über den neuen Men äh, Sponsor von Williams mit so einem feuilletonistischen, ernsthaften Monolog beenden. Kannst. Also, das ja. nee. Komm, komm, nächstes Team. Ich, ich, nächstes nee.
1: Team. Okay, jetzt habe ich mal eins wünschen und zwar ja. wieder zum nächsten äh, großen Fun äh, und zwar äh, das, äh, halt stopp, nicht Haas F1, das Rich Energy Haas 1 Team. Rich <lacht> Energy, der neue Titelsponsor von äh, Haas. Ähm, kurioserweise, also ich habe ehrlich gesagt, also nicht nur ich, sondern vielen anderen Menschen auf diesem Globus geht es auch so, dass noch niemand irgendwie eine Rich Energy Dose jemals in der Hand hatte, geschweige denn im Supermarktregal gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, <lacht> scheinbar äh, laut ähm, dem äh, Manager von äh, Rich Energy ähm, haben sie aber jetzt äh, letztens erst wieder 90 Millionen Dosen produziert und sie wollen damit ähm, Red Bull angreifen, weil sie sagen nämlich, dass sie sogar ein besseres Produkt und eine bessere Marke haben als Red Bull. Ja. Ja, äh, jetzt nochmal zur Zusammenstellung des Ganzen. Ähm, und zwar ähm, wird äh, Rich Energy geführt von einem ziemlich lustigen, vollbärtigen ähm, äh, äh, Typen namens Story und einem äh, Kollegen von ihm, der da wohl Mitinhaber ist, äh, der in den 70er Jahren sein äh, Geld mit äh, Pornoproduktionen gemacht hat. Also zumindest diese. <lacht> <lacht> ja, also die, diese, diese Konstellation. <lacht> Diese Konstellation, also klar, dass die natürlich, also die, dieses amerikanische Team, das dass die es passt natürlich irgendwie, ne? Es passt irgendwie, ja, es passt einfach ich finde es total amüsant und absolut cool. Ähm, auf der Website von den Rich Energy ist eigentlich auch mittlerweile, das ist nur noch eine reine, äh, fast schon eine reine ähm, äh, Formel 1 Webseite, wo viel übers Auto steht und du kannst äh, Merchandise Artikel kaufen, aber übrigens keine Energy Drinks. Die es da auch nicht. <lacht> also
0: okay, also stellen wir fest: Also bei HSF1 geht es vorwärts. Wir müssen aber mal das Design. Ja, das also, Design. Das Design Mist. ist eine, eine schwarz-goldene Lackierung, die so an diese John Player Special Designs von äh, Lotus, Lotus erinnern soll. Mhm. Ich glaube, es war, war war das noch 70er, das ist es schon 80er gewesen. Auf jeden Fall Lackierung, mega. Auch dieses Rich Energy Logo mit Vier. so einem, also das soll, quasi, was soll das, ein, ein Hirsch sein, so als Pendant zum roten Bullen. Äh, also keine Ahnung, also ich glaube Dietrich Matteschütz, der Chef von Red Bull, der lacht sich über die Tod. Aber grundsätzlich in Sachen Design ganz weit vorne. Also ich muss sagen, der Haas, mein Lieblingsdesign dieses Jahr, das sieht wirklich, wie du es eben gesagt hast, das ist so typisch amerikanisch, das sieht irgendwie, das
1: ist dunkel, das ist böse, aber gleichzeitig irgendwie alles geil. Also, ist ultra sexy. Ich finde den Wagen richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es mega. Ähm, also, da haben sie sich echt, also, das passt halt auch, dieses CI von Rich Energy, dieses Gold, Schwarz, ähm, und dann relativ schlicht gehalten, einfach dieser, dieser böse Look, wie du schon sagst, finde ich genial. Finde ich ultra genial.
0: Ja, und wenn es dann diese Firma dann doch nicht gibt, von mir aus, aber ähm, mal gucken, was sie Haas <lacht> bringt. Angeblich pumpen sie ja ordentlich Kohle rein. Ja, also dieses Konsortium, was dahinter Rich Energy steckt, allein der Titel, ey, sorry, also sorry, ist auch egal. Das sind wohl alles Milliardäre, alles wohl auch schwer seriös. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also wenn das alles so zusammengreift, bin ich echt gespannt, was da von Haas kommt. Weil letztes Jahr haben sie ja echt schon einiges gezeigt. Also da war ja wirklich eine deutliche Formkurve nach oben. Und hätten sie zwei, dreimal weniger Pech gehabt, ich sag auch da nur Australien, ähm, dann wäre das vielleicht sogar der ja. Titel Best of the Rest, Best of the Rest gewesen. Ähm, ich bin gespannt. Also Haas auf jeden Fall, äh, Auto, optisch eine Eins. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann da technisch rumkommt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich würde mal sagen, jetzt muss ich nämlich, ich muss es jetzt raus haben, ich möchte meinen Favoriten nennen.
0: Oh, deinen Favoriten?
1: Ja, meinen Favoriten. Ähm, und zwar wenig optisch neben Haas, muss ich gestehen einfach Wahnsinn finde dieses Jahr ist der Red Bull. Ach. Ich finde den geil, findest du nicht?
0: Oh, da bist Bull du wieder auf eine Falle reingefallen.
1: Wieso? Aber glaubst du, ja. der bleibt doch so? Oder glaubst du Ach, nicht? Quatsch. Ja klar. Also also für der alle, die ihn noch nicht gesehen
0: haben, der neue Red Bull, der hat so eine Special Lackierung. Er ist ziemlich dunkelblau mit vielen krassen roten Elementen. Es steht fett Red Bull drauf, viele Pfeilen nach vorne, aber das ist doch wieder glaub nur so eine, doch, so eine ich Lackierung. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es, der, der wird so. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich könnte es mir echt vorstellen. Ich finde den so genial. Das ist ja nicht wie bei Mercedes, da hast du es ja gesehen am Anfang, dass das nur so Tarn-Firlefans war und äh, die da irgendwie ein bisschen Marketing-Gag.
0: Da habe ich noch ein paar Fakten für dich zu Mercedes. Also, der Red Bull, ich bin bei dir, der sieht geil aus. Ich glaube also, nicht, dass er so kommen wird, weil da fehlt einfach diese Red Bull CI. Was ich aber. Ja, gut. Also, aber
1: du, du bist ja nicht mehr so gebunden jetzt, dadurch, dass du auch Renault nicht mehr mit an Bord hast. Also ich glaube schon, dass ja. das auch Neuanfragen ja, signalisieren soll.
0: Die die fuhren noch unter Tag heuer. Also so viel Renault-Werbung haben die auch nicht gemacht. Aber bevor es bevor so weit geht, schau mal bitte in das kleine Detail. Auf dem Flügel steht immer noch Aston Martin. Klar, da ist die Verbundenheit. Und das Honda-Logo, es ist ja der erste Red Bull mit einem Honda. Das Honda-Logo ist so klein, mhm. das sieht man ja. fast gar nicht. Das ist Dann äh, ich mir vorne auch so auf der als, Schnauze unter das den ist, anderen Sponsoren. Ja, also das ist ein ganz klares Statement. Das ist ja einer von vielen. Also da also fängt man an, schon mal tief zu stapeln, finde ich. Also das ist schon mal ein Zeichen. Und ja,
1: man, nee, man ich, will vielleicht erst mal Performance sehen, bevor das Logo größer wird. Die müssen sich jetzt erst verdienen, das größere Logo. Ja,
0: aber ich erinnere mich trotzdem noch, letztes Jahr war es, glaube ich, dieses... dieses diese Tarnlackierung, die sie zu den Tests hatten, und die ist ja auch nicht geblieben. Das war halt so ein, so ein blau-dunkelblau-Mix. Das sah schon auch ziemlich geil aus. Ich fand übrigens geiler als der dieses Jahr. Obwohl der schon geil ist, ich bin dabei dir. Aber das ist ja auch weg. Also ich glaube nicht ich hoffe, dran.
1: Ich hoffe, dass der so bleibt, weil der ist so genial. Ganz ehrlich, bitte... Ähm wenn Red Bull jetzt diesen Podcast hört, <lacht> bitte, bitte lasst diese Farbkombi, das ist so genial. Ich also kann ich mir richtig
0: echt vorstellen, echt wie Christian Horner gerade sein, zu seinem Telefon greift. Yeah, hello, this is Christian, uh, the, these guys from Germany, the, 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 the Florian, <lacht> the color, in the column the Florian, the flow, he says, <lacht> the from stay with this color, okay, yeah. okay. Sport, sporty Pies, <lacht> can I get a Red Bull? Mit welcher ist er noch mal zusammen? Mit welcher von den Spice Girls?
1: Äh, weiß ich nicht. Oh. Gott, ey. Du, ich, ich, wie gesagt, du liest die Bunte. <lacht>
0: <lacht> Warte, Jerry Halliwell. Genau, Jerry Halliwell ah.
1: So, Okay, also Red Bull. Möchtest du noch was zu Red Bull sagen? Ähm Nö, ich war so perplex von diesem, äh, von diesem ganzen äh, Design, dass ich tatsächlich direkt äh, voll gefangen war. Äh, also ich war da jetzt richtig heiß auf dieses Design. Deswegen ähm, möchtest du noch was sagen? Hinzufügen, Sebastian. Nö, ich bin durch. Was ist denn dein äh, Favorit? Kommt da noch was? Oder? Nee, also meinen Favoriten habe ich ja
0: schon gesagt. Das äh, war ja der Haas. Aber ich habe so einen kleinen Meister der Herzen. Und äh, Meister der Herzen ist in dem Fall sogar wortwörtlich gemeint. Denn der ehemalige sauber Alfa Romeo fährt dieses Jahr ja nur noch unter Alfa Romeo, das heißt sauber ist weg, da sind nur noch ein paar Schweizer Flaggen im Flügel, das heißt wir müssen uns von diesem traditionellen Namen verabschieden. Dafür sind die letzte Woche schon in Fiorano, das ist ja die Ferrari Teststrecke, mit einer Speziallackierung gefahren, bestehend aus lauter kleinen Herzen. Also,
1: ich kann mir richtig vorstellen, wie jetzt da... Jetzt ich das erst, wenn du das sagst. Ich habe das Bild gerade vor mir und äh, ich habe da ehrlich gesagt nur die Herzen nicht gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, tatsächlich.
0: Ja, und ich kann mir richtig vorstellen, wie das alte Valentinchen äh, Kimi, Rück, äh, Kimi Rücken. ah Mann, siehst du, da habe ich wieder, habe ich wieder jetzt so eine Rampe mir gebaut, wie das alte Valentinchen und der romantiker Kimi Raikön da drin so richtig gestrahlt hat. Mhm, das so stimmt. Jetzt habe ich den voll versenkt, verdammte Axt. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, abgefahrene Lackierung, auch da vermute ich, es ist eine Testlackierung, weil es sieht einfach, es ist so dunkel gehalten, dass ja, da der Wiedererkennungswert also, zu gering ja, ist. Also das sind auch nicht die... ist Quatsch,
1: das sieht aber auch aus wie eine Tarnfarbe. Also, äh, ja, und das ja. sind doch
0: vor allem nicht die Alpha-Farben. So nee. Und ähm, das Alfa Romeo-Logo hinten fett schwarz-weiß drauf... Das ist nicht der Fiat-Konzern, das ist quasi nicht die Ferrari-Familie, das ist nicht Alfa Romeo, ja. das glaube ich nicht. Es wäre mal was anderes, aber es sieht auch irgendwie zu schräg aus. Was aber interessant ist, wenn wir mal wieder ein bisschen fachlich über das Auto reden, es sieht halt eins zu eins aus wie der Ferrari aus dem letzten Jahr. Und Alfa Romeo, das ist ja, so viel kann ich ja schon mal spoilern, wenn wir zu unserer Saisonanalyse kommen. Alfa Romeo ist ja so mein Geheimkandidat für den äh, Entwicklungssprung des Jahres. Also von denen erwarte ich wirklich krass viel. Also die zusammen mit Racing Point, da erwarte ich wirklich, dass da so ein fetter, fetter Sprung nach vorne kommt. Einfach nur, weil da viel mehr Know-how und viel mehr Kohle auf einmal da ist. Und vor allem mit einem Kimi Raikönen, der da ordentlich jedes Mal mit einem Grinsen unterm Helm über die Piste donnert. Also
1: nun so viel dazu. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was sich da tut bei den Jungs. Herz zu den nächsten Favoriten. Lass uns ja. doch mal über den über den sprechen eigentlich, den ich letztes Jahr schon so äh, hässlich fand. Du fandst ihn <lacht> geil, glaube ich, oder? Äh, den McLaren.
0: Den McLaren? Ja,
1: denn das neue Motto, furchtlos vorwärts, also quasi fearless forward. Ähm, Sorry, machen. aber das war doch
0: das Letzte, was sich Fernando Alonso ausgedacht hat, oder? Also, <lacht> Leute äh, Denkt an ja. mich, denkt an mich bei den Tests und denkt dran, was immer mein Motto war, Fearless Forward.
1: <lacht> also ich muss nur gestehen, ich finde, ich kann mich an dieses Papaya, Orange, weiß nicht, mittelblau irgendwie nicht gewöhnen. Ich finde das einfach hässlich. Ich weiß nicht, findest du den jetzt? Hast, du du fandst den letztes Jahr auch geil, wenn ich mich richtig erinnere, gell? Ja,
0: letztes Jahr fand ich ein bisschen geiler, aber ähm, das Entscheidende ist, auch hier dieses Mal, der Fokus liegt nicht für dem Auto selber. Ich empfehle die Rennoveralls. Also <lacht> <lacht> Carlos Sainz Jr., äh, Lando Norris, die sehen aus, als hätte die irgendeiner wirklich aus den 70ern hergebeamt. Die sehen ja. so aus, so die ersten ähm, Motorsport-Rennspiele auf der Playstation, noch mit dieser alten Pixel-Grafik. Und da gab es quasi nur zwei, drei Designs für so Rennoveralls und genau so sieht das ja, aus. so, so
1: vorgefertigte, es, genau. So wähle, wähle deinen Charakter.
0: Ja, ganz, ganz fürchterlich. <lacht> äh, übrigens die einzigen, die mal einen vernünftigen Sponsor haben, was ist das mit Dell? Äh, das finde ich noch okay. Ich weiß nicht, also der McLaren... Es sieht ja. es, also es ist halt so eine ungewöhnliche Farbe. Man will irgendwie auffallen, aber dann ist es nicht auffällig genug. Also willst du auffallen, nimmst du den Racing Point, äh, also nimmst du wieder das Pink. Ähm, so keine
1: Ahnung. Ich also irgendwie diese ganze, Weißt du dieses eigentlich das, was man mit McLaren verbindet, ähm, als McLaren damals noch ähm, wirklich ein Silberpfeil war und ähm, äh, der wirklich diese diese Chromfarben von McLaren, weißt du, wo das noch wirklich ein edles und und, und äh, weiß ich nicht trächtiges Auto war, jetzt ist das ja äh, ähm, ist das irgendwie so ein so ein weiß nicht so ein, so ein Farbenmix und, und es sieht einfach nicht nach McLaren aus. Also weißt du, das verbinde ich, ich verbinde den McLaren nicht mit diesem Auto. Es nee, also
0: McLaren ist für mich auch immer noch so damals dieses dieses äh, Weiß-Rot, damals, als ich noch als Farbe ah, oder war, so der genau. werbung Ja,
1: ja richtig. Das hatte irgendwie so einen gewissen Charakter und das also, hat jetzt also, in meinen Augen keinen Charakter. Also
0: sie waren ja auch eine Zeit lang orange, also das darf man nicht vergessen, also es gab ja auch diese orangene Ära, aber also wirklich diese richtig prägende Ära, das war halt wirklich dieses Weiß-Rot ja, ja, und alles ja. wirklich voll geflackt mit Marlboro und Shell, also das, aber das, keine Ahnung, also das sieht auch nicht so aus, als hätte sich da irgendeiner so Gedanken gemacht.
1: Ja, nee, irgendwie, also da muss ich echt sagen, das ist, äh, da gehe ich äh, mit Furcht vorwärts, muss ich gestehen. <lacht> uh, uh, uh. schön dramaturgische Klammer gemacht. Okay, wir kommen zu
0: den Racing Points und äh, da das Interessante, der, äh, der RP19, ne, Racing Point 19, ähm, heißt natürlich nicht mehr Force India, sieht aber immer noch aus wie einer. Und das finde ich interessant, weil das ist ja der, von dem Hauptsponsor BWT, glaube ich, gewesen, diese pinke mhm. Farbe. Und ja. da finde ich interessant, dass Lawrence Stroll das beibehalten hat. Weil er ist ja selber, also der Papa von Lance Stroll, das ist ja äh, so, ein, so ein kanadischer Macker. so Also der ist auch wunderbar, äh, würde der auch zu den typischen USA Claim passen. Und ja. da hat es mich wirklich verwundert, dass der bei diesem Pink bleibt. Also sehr, sehr interessant und vor allem da auch das Design sehr, sehr durcheinander. Du hast einen neuen Hauptsponsor mit äh, Sport Pesa. das ist äh, ein äh, Wettanbieter, also der nächste äh, brutal seriöse. Übrigens sehr interessant, ich habe diesen, äh, diesen Wettanbieter, also Sport Pesa, den habe ich mal gegoogelt. Einfach nur, weil ich neugierig war, okay, Wettanbieter, den man nicht kennt, ist das gar nicht so ein internationaler. Es ist eine Sportwettenfirma laut Wikipedia, die in Kenia, Tansania, Südafrika und auf der Isle of Man operiert. Also nur mal zur Vorstellung: Kenia, Tansania, Südafrika und dann die Isle of Man. Die Isle of Man ist eine der größten Steuerparadiese der Welt. Lewis Hamilton hat da sein Flugzeug zugelassen. Da also empfehle ich, <lacht> da empfehle ich sehr die äh, Paradise Papers. Da kam ja damals raus, dass Lewis
1: Hamilton da irgendwie 15 Millionen. Kurze wenn es interessiert?
0: Ja, zwischen Bunte und Feuilleton, so bin ich halt, ja. So, und das also das ist der nächste dubiose Hauptsponsor, den ich irgendwie so ein bisschen suspekt finde, aber das passt auch so ein bisschen zu dem Gefühl, was ich bei Lance Stroll habe. Also, der wirkt irgendwie, keine Ahnung, so El Capone-like,
1: aber, ja, wie gesagt, sein Auto Diese Optik, äh, du hast halt, jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben sechs Farben, ich habe eine siebte entdeckt. Wir haben sieben Farben an mal, diesem Auto.
0: Grau, pink, so ein rot, so ein blau, weiß, orange, äh, noch ein bisschen orange. Und silber. Ja, okay, das ist jetzt
1: also das grau genommen. Ja. Also das grau, ja genau, und schwarz. Genau, schwarz, weiß, grau, pink, rosa, blau und orange. Das ist echt der Kombi, also das ist zumindest der bunte Hund in dem ganzen, äh, in, in der, in, im gesamten äh, Fahrerlager. Ich hoffe, dass die Performance von den Jungs jetzt auch wieder nach oben geht, aber ich denke mal, dass da ähm, Papa Stroll schon na, ordentlich reinsteckt.
0: Na, die Entwicklung der zweiten Saisonhälfte war ja super und äh, ich ja, habe ja. gelesen, dass äh, Papa Stroll irgendwie für 80 Millionen da ein neues äh, Hauptquartier baut und auch plant, ey, im Gegensatz zu den letzten Jahren werden wir nicht nur Entwicklungsmeister sein, wir werden von Anfang an ordentlich reinpumpen, also ich habe ja vorhin gesagt, die sind zusammen mit Alfa Romeo, so mein Team, auf das ich äh, glaube, dass die da einen Riesensprung machen. Die Frage ist nur, ob das mit dem Fahrerischen reicht. Tja. Weil äh, Sergio ja. Perez, auf den lasse ich nicht viel kommen, das ist äh, ein solider, äh, grundtalentierter Fahrer. Ich glaube, dass er kein Übertalent ist, aber es ist äh, ein guter Fahrer. Bei Lance.
1: Ja, das, yeah, da, da war yeah, das. Yeah. Ja, nee. aber das yeah. sehen wir dann vor allem finde ich dieses Jahr auch wieder ganz gut, weil sie jetzt in einem deutlich stärkeren Auto sitzen. Bei Lance Stroll den hat man nie so viel gesehen, weil natürlich äh, das letztes Jahr total in die Hose ging. Jetzt haben sie ein deutlich besseres Auto. Jetzt muss er auch vorne im Feld, also zumindest im großen, im groben Mittelfeld mitfahren. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen und da bin ich mal sehr gespannt, auch wie der Abstand zu Sergio Perez wird.
0: Wobei man sagen muss, Sergio Perez ist dann für ihn aber auch ein guter Gradmesser. Weil wenn er schlechter ist als Sergio Perez, ist er maximal Mittelmaß ist er besser als Sergio Perez, kann ja. man vielleicht sagen, okay, vielleicht doch ein unerkanntes Talent gewesen, da bin ich bin ich komplett bei dir.
1: Vielleicht bezahlt Papa Stroll auch Sergio Perez, um schlechter zu sein.
0: <lacht> Traue ich <lacht> ihm zu? Ja. Hallo. Okay. okay komm, kommen wir zum kleinen Lückenfüller, weil da, das haben wir schnell durch. Toro Rosso. Toro Rosso, so, ja. Toro es Rosso sieht aus wie ein Toro Rosso, sieht aus wie der Toro Rosso vom letzten Jahr, wie der Toro vom vorletzten Rosso vom Jahr, Jahr davor. Also, richtig. Es ist, da halt, ist es, ist halt, es ist halt der Baby-Red Bull. Ähm, genau. Immer noch diese Blaue Lackierung mit dem silbernen ähm, Stier, mit dem silbernen Red Bull-Logo und dann dem Honda-Sauce. Großartig. Ja, Toro. Thema erledigt.
1: So, kommen wir zu Renault. Ähm, da muss ich gestehen, da hat sich auch nicht so viel getan. Ähnlich wie bei Toro Rosso. Ich finde den immer noch cool. Ich finde immer noch dieses Design, dieses Gelb-Schwarz. Das hat einfach was. Das hat auch so einen gewissen bösen Look. Und ich war letztes Jahr schon ein Fan von Renault und bin es dieses Jahr wieder. Also dieses, auch mit dem höheren Schwarzanteil als noch vor zwei Jahren, muss ich sagen, das ist genial. Das taugt mir sehr.
0: Also das Gelb ist ein bisschen giftiger geworden, habe ich das Gefühl. Es sieht geil aus. Also ich bin da komplett bei dir. Vor allem, was viele ja nicht hinkriegen, auch oh, wir sind heute echt die Modeblogger, die die ganze Zeit nur über Style reden. Aber was, <lacht> was viele ja nicht hinkriegen, ist ja ein Mix zu bekommen aus Design des Fahrzeugs und Integration der Sponsoren. Also das beste Beispiel ist ja wirklich Racing Point. Äh, umso länger ich mir den angucke, umso mehr sieht er aus wie, keine Ahnung, wenn so ein Zweijähriger yes. durch die Lego-Abteilung gedonnert ist. Es ist einfach <lacht> alles bunt durcheinander. So. Und bei Renault, da ist wirklich die einzige, der einzige Farbklecks ist irgendwie Castrol. Äh, Und ansonsten ist alles mit diesem Schwarz, Gelb, wirklich flüssig. Sieht geil aus. Und ganz ehrlich, ich muss es sagen, weil es ist mir als erstes irgendwie aufgefallen. Hallo? Dieser, dieser Daniel Ricciardo, ich muss sagen, schwarz-gelb steht ihm irgendwie. Steht ihm? Ja, ja. also da setze ich einiges drauf. Es ist sowieso ja, also das, das ist die spannendste Kombination an Fahrern, glaube ich, überhaupt. Also fernab von diesen ja. ganzen Mixes, die natürlich bei Ferrari entstehen, etc. Aber da bin ich echt gespannt.
1: Ja, da, vor allem jetzt hat Hülkenberg jemanden, also die haben eigentlich beide jetzt jemanden vor der Nase, äh, gegen die sind auf Augenhöhe, die Jungs. Beziehungsweise man muss jetzt mal sehen, Nico will natürlich zeigen, hey, das ist mein Renault und ich bin ich bin ein Top-Fahrer, äh, habe nur leider nie ein Top-Cockpit -Cock bekommen. Danny Ricardo wiederum muss aufpassen, dass er nicht wieder zweite Geige wird. Äh, also das wird höchst spannend bei Renault, äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, ich hoffe nur, dass es diesmal, wenn wir wieder zu unserem äh, Tippspiel kommen, äh, dass ich dann, äh, da war ja mein äh, Turbo Driver immer Nico Hückenberg und der hat mir so viele Punkte gekostet, ganz ehrlich. Deswegen war ich ja irgendwann auf Fragen, keine Ahnung was, was hat, ich weiß gar nicht mehr, welchen Rang ich war. Das haben wir doch in der Abschlussfolge besprochen. Das war katastrophal. Okay, du mein warst, Ergebnis. glaube ich, 6.
0: siebter. Ich war ja, ja, ja so ganz, ganz ganz, spät. Der Sieger hat sich übrigens bis heute nicht bei uns gemeldet. Also immer noch, äh, lieber Fantasy-League-Sieger aus der Stint F1-Gruppe, du kannst dich noch melden. Wir haben noch einen Preis für dich. Würde noch nicht verraten. Ja, ja. Okay, ja, kommen, also, wir okay wir genau. kommen wir zu den beiden Spitzenteams. Genau. Kommen wir zu Und zwar fangen wir, fangen wir mit dem weltmeister -Auto an. Ja. Weil ich finde, der Ferrari ist noch mal so, so ein extra I-Tüpfelchen. Ähm, der Mercedes AMG F1 W10 EQ Power Plus, kurz W10. Das neue Büro von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Finde ich endlich mal geil. Also ja. ähm, dieses Jahr gibt es ein ganz besonderes Jubiläum von Mercedes. Also man hat natürlich nicht nur vor, nach fünfmaligen äh, Konstrukteurs- und Weltmeistersieg ähm, man hat dieses Jahr das 85-jährige Jubiläum der Silberpfeile, das erste Rennen, Achtung Flo, ne? Achtung, da kannst du Wir das lernen, das erste silberpfeil ja. war 1934 am 3. Juni auf dem Nürburgring und warum heißen sie Silberpfeile?
1: Weil, yes.
0: weißt du es? Ich, ich habe es auch erst vorhin gelernt, ich wusste es vorher echt nicht und das, 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 da bin ich echt, äh, das ja, ist fast traurig. Ich,
1: ich pass auf, Fabi, äh, Fabi sei schon. Basti, soll ich äh, dir jetzt mal was erzählen? Ja? Und zwar hat man... Um das, äh, um das Startgewicht ähm, äh, zu verringern, hat man die Farbe abgeschliffen. Der war nämlich eigentlich weiß. Und äh, deswegen war er quasi Silber, weil nur das Blech da war. Und äh, deswegen hat man ihn Silberpfeil genannt.
0: Ja gut, weiß halt jeder.
1: So. Also, <lacht> so. Aber und, hey, aber hey. Und er hieß übrigens W25. Ja, ist okay. Ja, okay, ich wollte nur so. mal kurz auch mal, weißt du, so, so weil okay. du der Zahlen hängst, bei uns bist, habe ne? ich jetzt, hab jetzt mal einen rausgehauen. So. Okay, okay. <lacht> aber ich finde es auch geil, ich finde das Design cool. vor allem diese ganzen Mercedes-Sterne, diese kleinen, die hinten drauf sind. Es ist ähm, mal was anderes, also das ist ja. wirklich das
0: erste Mal, was ich mir denke, bei Mercedes hat mal einer gedacht: lass uns mal ein neues Design versuchen, finde ich cool. Ja. Finde ich auch geil,
1: ja. Und also, sie sind sich trotzdem der alten Linie treu geblieben, also es ist kein extremer Unterschied, aber trotzdem mit ganz vielen kleinen Details. Ja, auf das dem Halo cool.
0: ist jetzt so ein fetter Mercedes-Stern. Ja, ähm, auch cool. das ganze, Die ganze Heckpartie besteht so aus so kleinen äh, Mercedes-Symbolen, mhm. die man auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Aber ja. äh, das, das ist so ein, so ein Sternmuster, was sich so fließend da übergeht. Und diese, dieses Petronas-Blau, das ist noch so noch mehr neonleuchtend. Also, es sieht aus wie ein schnelles Auto. Allein nur vom Design her. Und das finde ich irgendwie das Faszinierende.
1: Ja, nee, absolut äh, cool. Finde ich auch. Ja, oh, dass wir mal so. einer Meinung sind. Hei, so. jei, jei. Ja, dass wir mal einer Meinung sind. Ja, jetzt kommen wir zu ha, zur Scuderia Ferrari. Yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Ja, die wollen jetzt endlich mal wieder Weltmeister werden. Äh, nachdem es zwei Jahre lang ja in der ersten Saisonhälfte richtig gut lief und die zweite Saisonhälfte wieder voll in die Tonne getreten wurde. Mission Win Now! Äh, kommt jetzt die Mission Win Now, die auch noch äh, irgendwie von der Behörde untersucht wurde, weil Win now und passt deswegen Werbung äh, vom von Philip Morris und man darf ja eigentlich keine Tabakwerbung machen und hin und her, auf jeden Fall steht jetzt dick auf dem Heckflügel Win Now, äh, Mission Win Now und ich muss sagen, was mir bei Ferrari, erstmal ist es so ein mattes, rot, was ja, ich ganz das
0: cool ist ganz anders, ja.
1: Hat so was ein bisschen Modernes, weißt du, es bringt so ein bisschen in dieses klassische Ferrari-Rot so ein bisschen eine Moderne mit rein, muss ich gestehen. Und ähm, da fallen auf jeden Fall ähm, wieder mal die Spiegel auf. Die Rückspiegel haben eine abgefahrene Form, die sind wieder wie so zu so einem Art Flügelelement gebaut, gehen so rum und docken dann an, der seitlichen, an den seitlichen Lufteinlässen wieder an. Oder an den Badsports. So ungefähr, genau. Das stimmt, es ist an den Bartsports dran. Jetzt, ist genau, an den Badsports Das wurde es jetzt sagst, ja. Also das ist auch wieder, die die haben letztes Jahr schon eine abgefahrene Konstruktion gehabt, weil sie einen Flügel quasi auf den Spiegel gebaut haben. Das wurde dann wieder verboten. Und jetzt haben sie quasi den Spiegel zu einer Art Flügel umgebaut. Den ganzen Spiegel. Weil es waren halt keine Anbauten dann mehr erlaubt auf dem Spiegel plötzlich, weil die gesagt haben, oh, Moment mal, Ferrari hat wieder Schlupfluft aus, Schlupflo Schlupfloch ausgenutzt. So jetzt ähm, haben sie das wieder verboten und jetzt hat sich Ferrari wieder was Neues überlebt, wir machen einfach den Spiegel in der Form von einem Flügel, <lacht> sieht äh, ziemlich abgefahren aus, muss ich gestehen und ist eigentlich schon wieder so ein, ein cooler Trick, weißt du, die haben sie einfach mal wieder weitergedacht als die meisten anderen, haben sich überlegt, wie können wir das dann doch noch ausnutzen und haben dann äh, so eine abgefahrene Konstruktion äh, äh, ja, dahin gepackt, also finde ich genial, finde ich echt witzig.
0: Ganz ehrlich, wenn das funktioniert mit den Flügeln, ich gucke mir das gerade nochmal bewegt an von der Präsentation, da sieht man den wunderbar, also wenn das funktioniert mit diesen äh, Außenspiegelflügeln, dann hat das zu Australien jeder dran, also das, das ja. ist so abgefahren und wirkt doch irgendwie so simpel, das ist schon ja. krass, aber ich muss dir mal was sagen, also ganz ehrlich, Mission Win Now, das hatten wir doch letztes Jahr, das war doch letztes Jahr im Sommer dieser Claim für jetzt, aber diesmal passen, packen wir es wirklich ja. und dann packen die diesen Slogan nochmal aus, ist das so, ja. never change, uh, not winning Slogan, oder? also, also <lacht> den Sinn habe ich ja nicht verstanden, aber dazu kommt noch ein zweiter Slogan, der ist aber jetzt neu und zwar dieses Jahr ist ja das 90-jährige Jubiläum der Scuderia Ferrari auf ja. dem Flo, wie der Wissensinsel. Ja. So, äh, und zwar 1929 hat der ja Enzo Ferrari die Scuderia gegründet, ne? Und der neue Slogan heißt Esere, Ferrari. Wir sind Ferrari. Und ganz ehrlich, wozu brauchst du dann auch Mission? Winnow? Also, ich könnte mich schon wieder aufregen. Also, sie fangen schon wieder an, also sie haben ja sowieso im Winter viel ausgetauscht, ne? Der neuen Teamchef, Ari Baben ist ja weg, dafür haben wir jetzt Binotto. Und ja, gut, ich hoffe, das halt war nicht seine Idee, da noch mal so um die Ecke zu kommen mit ja, Mission Win Now. Die,
1: die haben halt, die haben halt äh, das Werbebudget in die neue Flügel, ins neue Flügeldesign gesteckt. Das, das, ist ja, das,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja, also der Ferrari sieht auf jeden Fall mächtig aus. Er ja. erinnert mich wieder an so ein Michael Schumacher Design Ferrari. Es hat irgendwie ein bisschen was minimalistischeres, aber trotzdem stylischeres, als mhm. wie die letzten Jahre. Mir gefällt es. Also vor allem die letzten Jahre war der Ferrari immer sehr, Nackig, um es mal so zu sagen. Ja. Also diesmal ist er nicht so nackig, weil sie sich überall dieses Mission Win Now raufbomben. Also ob das jetzt auch so clever ist, weiß ich nicht. Aber er sieht wieder aus wie was. Und deshalb erwarte ich dieses Jahr von Ferrari eine bessere Saison als die letzten zwei Jahre. Einfach nur, weil auf den ersten Blick, ich denke, das ist ein geiles Auto. Das ja. ist ein gutes Auto, das ist ein überlegtes Auto.
1: Ja, ich hoffe, jetzt ist es ja auch, jetzt ist es das dritte Jahr, ähm, wo sie wirklich nah dran sind, ähm, zumindest am Anfang. Ich, ich hoffe wirklich, also ich hab, wir haben das letztes Jahr auch schon gesagt, so bitte, bitte zieht es dieses Jahr durch, dass wir ein spannendes Finale haben. Äh, letztes Jahr hat es wieder nicht geklappt. Äh, also ich hoffe wirklich, dass es dieses Jahr eng zugeht. Ich bin echt gespannt, wie groß die Schere sein wird zwischen Mercedes und Ferrari. Und wer weiß, ähm, man muss nämlich sagen, äh, bei Ferrari hieß es schon, also der neue Teamchef, hatte ja schon gesagt, dass Ferrari 1,5 Sekunden im Vergleich zum letzten Jahr verloren hat eben durch die aerodynamischen Änderungen. Bei Red Bull heißt es wiederum, ähm, sie sind jetzt bei der Entwicklung auf dem Stand von äh, vom Red Bull Ring und von Spa im letzten Jahr, so zu der Zeit. Also ja. bin ich mal schwer gespannt, was dann letztlich stimmt. Ich meine, sehen wir dann sowieso erst äh, in Australien. Aber ähm, ja, also da gibt es diverse, unterschiedliche Aussagen von den Teamchefs, wie äh, gut das Auto letztlich ist. Bei Mercedes wiederum hat man sich sehr darauf konzentriert, dass man ähm, die, ähm, dass er besser mit den Reifen umgeht, weil das war immer ein großes Problem und das war der Vorteil des Ferrari. Stell dir mal äh, vor, die
0: würden das Problem lösen. Also ich habe den Artikel ja auch gelesen und äh, ich glaube, Toto Wolf hat das gesagt oder ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Nee. Wegen, unser, unser Fokus war da irgendwie auf den äh, Reifenverschleiß. Da dachte ich so, ja. oh mein Gott, stell dir mal vor, Mercedes würde das Problem gelöst kriegen. Also ja. Das ist eine Horrorvorstellung für jeden, der spannende Rennen erwartet.
1: Ja, ja, ja. also ich bin echt äh, schwer gespannt. Ich hoffe, dass die Teams einigermaßen gleich auf sind, dass Red Bull auch noch näher rangekommen ist, weil dann hätten wir wirklich einen richtigen Dreikampf. Ähm, das wäre wirklich schön. Ähm, ja, also bin ich mal schwer gespannt. Auf jeden das, Fall.
0: Es werden die Tests zeigen. Die Tests, die gehen, ja, also wir zeichnen am Sonntag auf. Die Tests gehen ab Montag los. Ähm, sie werden es wie immer zeigen und erst da wird auch wieder so das halbwegs fertige Auto ausgepackt, das richtig fertige kommt zu Australien, was man auf jeden Fall sagen kann, weil jetzt wirklich nur auf diese Designs guckt, ja okay, es ist weniger Abtrieb, so what, 1,5 Sekunden, ich meine, das haben wir ja schon die letzten Jahre, wir Zuschauer sehen 1,5 Sekunden nicht, wir, wir hey. können es nicht, wir ja. können nicht erkennen zwischen der fährt 310 oder 315, das, das geht nicht. Und äh, deshalb stört es mich nicht. Ich finde, diese Autos, sie sind minimalistischer. Sie sind wieder näher an einem Fan, näher an dem, was er begreifen kann. Weil ja. auch, auch, auch ich muss sagen, ich stecke jetzt ein bisschen tiefer in der Thematik Formel 1 vielleicht drin als die meisten anderen. Und auch ich habe viele dieser Bleche, diese ganzen Bartsports und Zusatzflügel und was da nicht alles dran war. Ich habe die nicht verstanden. Und ja. jetzt... Jetzt verstehe ich wieder, was es ist. Das ist ein Frontflügel, der hat mehrere Treppen, alles klar, Luft geht nach oben. Vorher mit diesen Zusatzdingern nach außen und zur Seite weg und zur Bremslüftung, äh, Bremskühlung, ich habe das nicht mehr verstehen können. Und jetzt bei diesen Autos denke ich mir so, okay, die sind nachvollziehbar und jetzt genau, es ist es wieder simpel. geil.
1: Ja, es ist simpel. Es ist größer, breiter und simpler. Also eigentlich das alles, was wir als Zuschauer sehen wollen. Und sehen, wenn wir schon beim Thema sehen sind, können wir es jetzt nicht nur auf RTL und bei F1 TV, denn Breaking News Sky ist wieder da, haben einen zwei Das heißt, die endlosen Stunden vor RTL-Werbung haben eventuell ein Ende, je nachdem, ob man Sky schon hat. Aber man hat ja dennoch unabhängig von Sky auch immer noch F1 TV online, mit dem RTL-Kommentar dementsprechend, ja, nee, hat man jetzt das wieder mehr ich. Möglichkeiten.
0: Das stimmt mhm. nicht. Äh, in diesem Jahr soll auch der so, Kommentar ne von Sky kommen. Also man weiß noch nicht, wer ah. es macht, aber auch der Kommentar von Sky kommen. Also, äh, okay, okay, okay. So äh, also erstmal die Breaking die News. News. Nach einem Jahr Pause sind sie wieder zurück. Ja. Ich finde es gut für alle, die Sky-Kunden sind, ähm, für die vielen, die gemeckert haben, dass sie RTL nicht mögen. Hey, ist halt so. Ich meine, ein Privatsender ja. muss über Werbung sich finanzieren. Das ist halt so. Genau. Wenn du Geld ausgeben möchtest, dann geh zu Sky. Ich persönlich muss sagen, ich habe Sky nicht, weil ich hätte es gerne, aber ich habe einfach keine Zeit, das alles zu gucken. Und äh, da wäre schon ein Fußballspiel die Woche schon ein Höhepunkt. Deshalb werde ich es mir deshalb nicht holen. Ich bleibe bei F1 TV. Es ist einfach günstiger. Übrigens, Fun Fact, wer an diesem Sonntag uns noch hört, ja, wird ein bisschen spät. Ähm, man kann heute noch F1 TV für 50 Rabatt im Jahr bestellen. Für 32,49 Euro. Mhm. Da zahlst du 1,50 Euro pro Rennen. Das ist doch geil. Und ja. äh, ich glaube, ich glaube, wie Sky für 20 Euro. Also würde ich für alle, die Sky schon haben, ist es super. Ähm, ansonsten, ich finde es cool, dass Wettbewerb da ist. Ja. Ich finde, das, das macht das Geschäft das bringt immer, immer Schwung spannend. rein. Und ja. äh, da ist dann auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Entwicklungsdruck und wie stelle ich Sachen da und so. Ich finde es cool, dass Sky zurück ist. Ähm, ich bin vor allem gespannt, ob die vielleicht mit neuen Gesichtern was versuchen werden. Also, ja. ob da vielleicht ein neuer Kommentator kommt. Das war ja mal der Sascha Rost und der andere fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, ich meine, mal so, Sky UK hat ja Nico Rosberg, so RTL auch, aber wer weiß, ich, ich traue Nico Rosberg auch zu, dass der dann einfach bei allen auf einmal ist und dass er auch immer irgendwie bei de zwei deutschen TV-Sendern zu sehen ist.
1: Ja, ja. nee finde ich auf jeden Fall auch gut. Es ist, du, Wettbewerb belebt das Geschäft. Es ist super, ähm, wenn wir mehr drin haben und ähm, für alle, die eh immer bei Sky waren und äh, traurig waren, dass die Formel 1 nicht mehr bei Sky lief, wie du schon gesagt hast, äh, können die jetzt wieder gucken bei Sky. die ähm, Ja, und das finde ich auch äh, eine super Sache. Ja. So, wir Sebastian. Wir nähern uns im Ende. Wir Morgen beginnen
0: die Tests. Übrigens, äh, Information kam heute noch rein. Williams verpasst den ersten Testtag. Ja, richtig. Das heißt also, ich meine, wir waren ja vorhin schon wieder so mit so einem leichten, naja, vielleicht, vielleicht, wenn sie schon wieder so anfangen, dass sie auch den ersten
1: Testtag nicht hinkriegen. Hui. Also, die haben nach das das dem Shitstorm äh, nochmal beschlossen, umzulackieren. Umzulackieren, nach dem Shitstorm, weißt du?
0: Oh ja, das kann natürlich sein. Hey, ja. <lacht> Ich kann mir, ja, auch da wieder, Claire Williams, wie sie dann sagt, so, du, Daddy, it's the Florian from Germany. He says uh, the color. No, no way, no way. Oh, wait a minute, wait a ja, minute. Ja. Uh, it's it's the Red Bull-Telefon. Yeah? Ich, ah, ich, okay. We, we try the same, because
1: the Florian from Germany. Yeah. In, in diesem Sinne, ich, Thank ich you, hoffe Christian. Dass, dass ich äh, von Claire dann äh, auch irgendwie eine Soße ich glaub, ich muss das äh, signiert noch ein bekomme. Ich
0: ich zu imitieren. Da, Der Gag ich kommt noch nicht. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, Über eine
1: äh, äh, limitierte Auflage HP-Soße mit Unterschrift. Ich würde mich freuen. Ähm, so, Sebastian. Äh, ja, das war schon wieder Boah, wir so, haben fünf Minuten geredet. Es hat sich angefühlt wie zehn. Äh, ich finde es mega. Ich freue mich super auf die Tests jetzt. Und wir werden natürlich darüber berichten. Das heißt, unser Fazit nächste Woche von der ersten Testwoche kommt natürlich pünktlich am Sonntag. Wir freuen uns auf euch und auf eine geile Saison 2019. Servus, Basti. Ja, ciao, Flo. Danke fürs Zuhören.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.